0: 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 지난주까지 아브라함 얘기를 마치고 어, 오늘부터는 이삭 이야기로 들어갑니다 창세기는 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉 네 사람 인물 연구를 하면 창세기는 50장이 다 끝납니다 그러나 네 사람 속에 어, 하나님이 다 들어가 있고 온 인류가 다 들어와 있습니다. 아, 창세기 아브라함은 하나님을 보여주는 그림입니다. 이삭은 예수님을 보여주는 그림입니다. 야곱은 이름이 두개 있어요. 야곱이 변하여 아, 이스라엘이 었는데그 옛사람이 변하여 새사람이 되는 요셉을 성령을 상징하는 것이 야곱입니다. 그리고 요셉은 온 인류가 추구해야 할 메시아상을 보여주는 우리, 우리의 우리 하나의 모델이 요셉입니다 성부와 성자와 성령과 요셉 이게 창세기를 구성하고 있는 전부인데 오늘은 이삭에 대한 삶을 나누겠습니다 <웃음> 아브라함은 그의 나이 175세로 일기로 이 세상을 마감합니다 그렇지만 아브라함은 죽었지만 아브라함을 향한 하나님의 약속과 축복은 백세 얻은 그의 아들 이삭을 통해서 계속되고 있다는 놀라운 사실을 우리는 발견합니다. 아브라함은 죽었지만 결코 그는 죽지 않았습니다. 그의 믿음은 계속되고 있었고 하나님이 그에게 주셨던 축복도 계속되고 있었다는 사실입니다. 나는 여러분에게 주신 하나님의 약속과 축복도 여러분의 죽음으로 끝나는 것이 아니라 죽음 이후에도 여러분의 자녀들을 통하여 그 믿음은 계속되며 축복도 계속되기를 축원합니다 그렇습니다. 하나님이 우리에게 주신 약속과 축복은 결코 한 사람이나 한 시대로 끊어지지 않는다는 것입니다. 축복은 계속된다. 약속은 계속된다. 하나님의 섭리는 계속된다. 사람은 죽을지라도, 육체는 땅에 들어갈지라도 그의 믿음은 계속되는 것이다. 사람의 육체라고 하는 것은 누구를 막론하고 일정한 시간이 지난 이후에 동일한 죽음을 맞이하게 됩니다. 시편 <웃음> 90편 10절에 보면 은 우리의 연수가 70여 이 강건하면 80이라는 말은 사실일 것입니다. 우리가 잘 살면 70이에요. 좀 건강하면 80 정도까지 살수 있을 것입니다. 그러나 누구를 막론하고 우리는 땅으로 들어가야 하는 것입니다. 히브리서 9장 7절의 말씀을 생각하게 됩니다. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. 그 후에는 심판이 있으리라. 아무누구도 이 죽음을 피해갈 길은 없습니다. 그러나 죽음이 인생의 종말인가? 죽음이 인생의 끝인가? 그렇지 않습니다. 죽음 후에도 영생은 있는 것이며 죽음 후에도 믿음은 계속되는 것입니다. 19절, 오늘 하나님 말씀 25장 19절 20절 함께 읽겠습니다. 시작 아브라함의 아들 이삭의 후에는 이러하니라 아브라함이 이삭을 낳았고 이삭은 40세 리브가를 취하여 아내를 삼았으나 리브가는 바단 아람의 아람 족속 중부데리의딸이요 아람 족속 중 라반의 누이였더라. 아브람에게는 여러 아들이 있었습니다. 우리가 첫째 하는 것은 하가를 통하여 난 이스마일도 아브람의 아들인데 첫째 아들입니다. 둘째는 14년 후에 태어난 사라의 몸에서 태어난 이삭이라는 아들입니다. 세 번째는 후처였던 구두라를 통하여 낳은 여섯, 여섯 명의 아들이 있었습니다. 아브라함은 죽기 전에 이 모든 아들들에게 살만한 것을 다 장만해 줍니다. 그러나 그러나 특별히 약속의 자녀인 이삭 사라에게서 태어난 이삭에게는 아브라함의 소유의 대부분을 상속시켜줬을 뿐만 아니라 하나님의 약속과 축복도 이삭에게 물려주었다는 사실을 오늘 우리는 성경에서 보게 됩니다. (웃음) 아브라함의 축복은 이삭에게 계승되었다. 계승은 내가 하고 싶어서 하는 것이 아닙니다. 하나님의 약속과 섭리와 축복이 있을 때 계승은 일어납니다. 교회도 마찬가지고 기업도 마찬가지고, 다 마찬가지입니다. 계승하고 싶다고 계승되지 않습니다. 계승에는, 영적 계승에는 하나님의 특별한 섭리가 있기 마련입니다. 그러면 약속의 자녀를 통하여 하나님의 축복이 계승된다, 이어진다라고 하는 뜻은 어떤 의미를 갖습니까? 어떻게 그 계승이 축복이 계승된다는 말입니까? 여러분의 축복은 어떻게 다음 세대로 계승될 수 있습니까? 여기서 오늘 아주 중요한 메시지 하나를 우리는 성경에서 발견하게 됩니다. 아브라함의 축복은 자녀를 통하여 계승되는데 가장 중요한 채널은 가정이라고 하는 것입니다. 이0절에 보면 은 이삭의 나이가 마흔살이 되어서 그는 리부가라는 한 여자를 만나서 결혼하게 된다는 말씀이 있습니다. 이삭이 아내되는 사람은 20절에 보면 은 세상여자가 아니라고 말했습니다. 하나님의 택한 여자입니다. 그 여자는 가나안 땅의 여자가 아니라 바딴 아람의 아람 적속중 부두엘의 딸이요. 아람 족속중 라반의 의라고 소개하고 있습니다. 하나님께서 택하신 가정을 통하여 하나님의 축복은 계속된다. 하나님의 택하신 사람들을 통하여 그하나님의 택하신 딸을 통하여 결혼이 이루어지고 그 결혼을 통해서 가정이 만들어지고 가정을 통하여 하나님의 축복은 계속된다고 하는 사실입니다. 여러분 여기에 우리는 놀라운 하나의 진리 하나님은 가정이라는 것을 통해서 축복을 이어가고 있다. 가정이라는 것을 통해서 대를 이어가고 있다. 가정이라는 것을 통해서 아들이 태어난다라고 하는 것이요 이게 왜 이렇게 중요한지 아세요? 오늘 우리 현대사회의 최대 비극은 가정의 붕괴이기 때문에 그렇습니다. 마귀는 여러분의 축복을 막는 방법을 잘 알고 있습니다. 마귀는 세상은 여러분을 파괴시키는 비밀을 알고 있습니다. 그게 뭔지 아십니까? 가정을 붕괴시키는 것이죠. 일단 가정만 붕괴시키면 결혼하지 않고 살아라. 혼자 살아라. 결혼했지만 이혼하라. 결혼했지만 가정을 깨버려라. 여러분, 이 세상에서 가장 가정 붕괴가 심하게 지금 일어나고 있는 데가 러시아 쪽이라고 그러지 않습니까? 공산주의가 무너진 이후에 거짓수 없이 가정이 지금 흔들리고 있고 미국은 말할 것도 없고 불아파도 말할 것도 없고 이제는 전부 사람들은 결혼도 비정상적으로 결혼하죠 동성연애가 극성을 부리고 이제는 동성연애가 정상이, 정치적으로 상이정 사회적으로 동성연애가 게이가 이제는 정상적인 결혼한 사람보다도 더 소리를 높이고 그들의 자리를 잡아가고 있어요. 이 모든 현상들은 축복을 단절시키는, 하나님의 축복을 막는 유일한 방법은 가정을 깨버리는 것이니다 이렇게 무서운 것입니다. 사탄이 21세기 마지막에 그들이 부리는 두 가지 전략은 교회를 깨버리면 사람의 영혼, 신앙이 갈 데가 없습니다. 가정을 깨버리면 모든 가정은 다 흩어지게 됩니다. 그렇게 함으로 저주가 임하도록 만드는 것이며 그렇게 함으로 축복을 막아버리는 유일한 방법이 바로 이것입니다. 아브라함의 축복이 어떻게 자녀들에게 계속되는가? 가정에 가정이라는 제도를 통하여 하나님은 자기 아들 이삭에게 이 축복을 계속 넘겨주고 있다는 사실을 오늘 25장에서 우리는 발견하게 되는 것입니다. 가정이 무너지면 약속과 축복도 무너지고 그리고 사람들은 상처를 받게 됩니다. 상처받은 사람들은 또 상처받은 사람들을 또만나며 상처가 치유된 것 같으나 얼마 가지 못해 또 헤어집니다. 계속해서 상처받은 사람들은 상처받은 사람을 만나고 또 상처를 주고 또 상처를 받고 또 상처를 나누고 하는 것이죠. 일반적으로 사람들이 왜 결혼을 하나 보면 결혼의 중요한 의미, 축복의 의미 축복의 계승이라는 관점에서 보지 못하고 나이가 들고 필요하기 때문에 결혼을 합니다. 필요해서 결혼했기 때문에 필요해서 이혼합니다. 그러나 그렇지 않습니다. 결혼은 내가 필요해서 결혼하는 것이고 내가 필요해서 이혼하는 게 아닙니다. 결혼은 축복의 가정은 축복의 통로입니다. 결혼은 축복의 통로입니다. 여러분, 많은 사람들이 가정과 결혼에 대한 중요성을 정말 안다면 웬만한 위기는 다 넘어갑니다. 왜 사람들이 쉽게 결혼하고 왜 사람들이 쉽게 이혼하느냐 결혼의 중요성을 너무나 모르기 때문에. 그걸 쉽게 생각하기 때문에. 그저 오다가다 만나고 오다가다 헤어진다는 필요에 따라서 사람들을 만났고 필요에 따라서 가정이란 것을 생각했는데 일단 아이를 낳고 보면 이게 보통 사건이 아니라는 것을 우리는 느껴서야 알기 때문에 이것이 오늘 우리 현대 사회가 가지고 있는 심각한 비극입니다. 오늘날 사회의 회복은 가정의 회복이 있고 결혼은 정말 축복된 결혼은 행복한 가정의. 기초라고 하는 사실을 우리는 오늘 25장에서 발견하게 되는 것입니다. 우리는 여기서 얻어진 하나의 결론이 있어요. 앞으로 여러분의 자녀는 실패했다 하더라도 여러분의 자녀의 결혼을 함부로 시켜서는 안 된다는 것이죠. 결혼 당사자인 여러분들, 여러분 결혼을 쉽게 생각하고 오다 가다 만나고 쉽게 만나고 쉽게 헤어지는 그런 결혼관을 버리셔야 합니다. 왜냐하면 결혼 내 일생을 축복의 통로로 하나님이 쓰시고 있기 때문에 그런 것입니다. 나는 원누리 교회가 가지고 있는 많은 프로그램 중에서 가장 자랑스럽게 생각하는 프로그램이 가정사역입니다. 왜냐하면 이것은 행복의 기초이기 때문에 그렇습니다. 오늘 원누리 교회가 지고 있는 아버지 학교, 참참 우스운 일 중에 하나는요. 애기남은 아버지인 줄 알아요. 아버지의 훈련 전혀 받지 못하고 아버지 자격 없는 분들이 애기 결혼해서 아기 낳으면 자기가 아버지인 줄 알아요. 아닙니다. 아버지는 아버지 자격이 있어야 돼요. 가정을 이끌고 갈 만한, 이 축복을 계승할 만한 그런 그런 훈련과 그런 인내와 그런 모든 조건을 갖추어야 아버지가 되는 것이죠. 아기 낳으면 어머니인 줄 아세요? 아닙니다. 젖발리고 아기 기족이 갈면 어머니가 아닙니다. 우리는 정말 어머니가 돼야 되고 정말 성경적인 아버지가 돼야 되고 여러분 가정 하나 지키고 하는 것이 얼마나 어렵고 힘들고 정말 피땀 나는 일인데요. 가정 지키는 것은 쉽지 않아요. 그까지 행복한 가정을 누린다는 것은 수많은 대가를 치루어야며 수많은 눈물을 흘려야만 그 가정은 지켜지는 것인데 이유가 있어요. 그만큼 가정은 축복의 통로라고 하는 것입니다. 이삭은 나이가 40이 되어서 하나님께 택한 이리부가와 결혼하게 되므로 아브람에게 주었던 그 축복이 그 이삭을 통하여 흘러 넘치게 되는 것입니다. 그런데 오늘 21절에 보면요 이렇게 축복된 결혼 행복한 가정을 만든 이삭의 가정에도 문제가 있었다는 거예요. 결혼한 지 마0살에 결혼했는데 60이 될 때까지 아기가 없습니다. 자 21절을 보십시오. 21절 시작. 이삭이 그 아내가 잉태하지 못함으로 그를 위하여 여호와께 간구함. 여호와께서 그 간구를 들으셨으므로 그 아내 리브가가 잉태하였더니. 여기 보면 21절에 이삭이 그 아내가 잉태하지 못함으로라고 되어 있습니다. 어... 아기를못 낳는 이유가 여자에게 있는지 남자에게 있는지는 정확하지 않지만 아무튼 리부가가 임신하지 못했다는 것이죠. 이 사실은 우리에게 뭘 가르쳐줍니까? 하나님이 택하시고 하나님이 축복해 준 가정에도 문제는 항상 있다라는 거예요. 하나님이 택한 가정이면 아기금방 낳아야 되잖아요. 문제 없어야 되잖아요. 근데 그렇지 않아요. 그것도 하루 이틀이 아니에요. 20년 동안 아기가 없는 거예요. 저는 아이를 갖고 싶은데 아이가 없는 그 부부가 그렇게 힘들어하고 애타는 사람을 많이 봅니다 어지직하면 저에게까지 와서 목사님 기도해 주세요 라고 말을 하겠습니까 우리는 이러한 사실을 배울 수 있습니다 아무리 행복하고 축복된 가정이라 할지라도 다 한두 가지 문제는 가지고 있다 어떤 사람은 임신하지 못해서 고민이 있고 어떤 사람은 아기는 잘났는데 먹을 게 없어서 고생하는 집이 있어요. 경제적인 고통이에요. 그래 정말 힘들게 힘들게 아이를 키우는 그 마음 나쁜 것도 안니에 부부가 착하고 선한데 그런 분이 있고요. 또 어떤 분들은 돈도 있고 애들이 있는데 본인이 건강치를 못해 그래서 늘 연약한 몸으로 결혼 생활하기 때문에 고통스러운 가정도 있고요. 또 애는 주렁주렁 잘났는데 그난 애들마다 다 타락하고 방탕해서 사고만 치니 늘 애들 때문에 가슴 아리하는 그런 부모도 있고 그렇습니다. 여러분, 문제 있다는 것은 문제가 아닙니다. 그건 정상입니다. 그래서 이삭이 오늘 성경 21절에 보면은 그 여자를 위하여 기도하기 시작했다는 말이 있습니다. 이삭이 그 아내가 잉태하지 못함으로 그를 위하여 여호와께 뭐하죠 여호와께 간구함에 이렇게 되어 있습니다. 이삭은 자기 부인이 아기가 없는 일 때문에 하나님을 원망하거나 누구를 비판하거나 그렇게 하지 않았습니다. 대부분의 많은 사람들은 문제가 생기면 누구를 원망하거나 비판하거나또 자기 운명이거니 하거나 사주팔자 타령을 많이 합니다. 그것은 더 문제를 악화시킬 뿐입니다. 문제를 받아들이십시오. 그것이 어떤 종류의 문제든지 현실적으로 받아들이십시오. 받아들이고 긍정적으로 그 문제를 가지고 기도하기 시작하라는 것입니다. 이렇게 했던 사람이 이삭이었습니다. 이삭. 26절에 보면 은 이삭이 기도하던 끝에 나이 60에 임신을 하게 됩니다. 이삭의 기도는 20년이었습니다. 20년의 세월 동안 그는 하나님 원망하지 않았습니다. 불평하지 않았습니다. 환경을 원망하지 않았습니다. 나는 왜 이런 신세로 살아야 되느냐? 이렇게 말하지 않았습니다. 그는 20년 동안 변함없이 기도했다는 것입니다. 그러한 일은 이상만 그렇게 하지 않았습니다. 아브라함도 그렇게 했습니다. 아브라함은 25년 동안 하나님이 약속의 자녀를 주지 않았다는 사실을 기억해보면 우리는 이 사실을 알 수가 있습니다. 아무 응답이 없는 20년의 세월, 그것이 가정의 현실입니다. 그렇게 내가 가정을 가졌다고 모든 것이 다짝 맞추듯 척척 맞춰지지 않습니다. 그것이 가정입니다. 그렇지만 그 문제가 주어졌을 때그 문제를 도피하거나 그 문제 때문에 원망하거나 그 문제 때문에 불평하거나 그 문제 때문에 깨버리는 것이 아니라 20년 동안 변함없이 기도했다는 사실입니다. 이것이 오늘 우리가 배워야 할 중요한 교훈입니다. 행복한 가정과 결혼의 비밀이란 무엇입니까? 문제가 없는 것이 아니라 문제가 있을지라도 기도하는 데 있는 것입니다. 기도하는 부부, 기도하는 자녀가 있는 가정은 어떤 홍수가 나고 태풍이 분다 할지라도 허물어지지 않습니다. 오늘날 현대인의 모든 가정의 부족은 돈이 없는 것도 건강이 없는 것도 자녀가 없는 것도 아니라 우리 가정에 기도가 없기 때문에 기도가 없기 때문에 단하합니다 믿음이 없기 때문에 기도하는 것이 없기 때문에 돈, 돈이 없는 것보다 자녀가 없는 것보다 어떤 것보다 더큰 위기는 기도를 잃어버릴 때입니다. 그러나 아무리 힘들고 어려워도 당신이 계속 기도하고 있다면 하나님의 축복의 물줄기는 여러분을 통하여 흘러넘칠 줄로 믿습니다. 여러분 나는 실패했을지라도 내 자녀들에게는 이 축복을 계승시켜줘야 합니다 21절을 다시 한번 보시겠습니다 시작 그의 이삭이 그의 아내가 잉태하지 못함으로 그를 위하여 여호와께 간구하며 여호와께서 그간구를 들으셨으므로 그 아내 리브가가 잉태하였다 여기서 우리가 또 하나 배우는 것은 무엇입니까? 문제가 생겼을 때 뭐하라? 기도하라 또한 가지 배우는 것이 있습니다 기도란 무엇입니까? 기도란 응답이다. 기도한 즉시 응답된 것은 아닙니다. 20년의 기도 끝에 응답은 온 것입니다. 그래서 우리는 이렇게 응답할수 있습니다. 기도는 언젠가 반드시 응답된다. 내 때에 응답되는 것이 아니라 하나님의 때에 응답되는 것이며 내 방법으로 응답되는 것이 아니라 하나님의 방법으로 응답되기 때문에 기도는 없어진 것이 아니다. 당신이 한 기도는 절대 땅에 떨어지지 아니한다. 당신이 한 기도는 어딘가 박혀있다. 내가 무슨 입력을 해놓으면 그것이 꼭그 안에 있듯이 20년 후에 나타나던, 15년 후에 나타나던, 25년 후에 나타나던 당신의 기도는 어쩌면 당신이 죽은 후에 그 열매가 나타날지 모른다. 그러나 믿으십시오. 기도는, 당신이 한 기도는 어딘가 있다. 그리고 그것은 반드시 응답된다는 것입니다. 20년 세월 후에 기도에 응답된 것을 보고 우리는 또 이렇게 한 가지 더 말할 수 있습니다 기도는 응답되되 기다림을 통하여 응답되는 것이다 이것이 하나님의 방법입니다 하나님은 일찍 오시는 법도 없고 늦게 오시는 법도 없습니다 하나님의 시간은 정확합니다 나중에 후에 돌이켜 생각해보면 우리는 모두 이렇게 말할 거야. 하나님 당신이 옳았습니다. 사랑하는 성도 여러분, 축복은 가정을 통해서 계승된다는 사실을 잊지 마십시오. 여러분의 가정을 소중하게 지켜야 할 그렇게 엄청난 대가를 치르고 자존심을 꺾고 경제적인 손해를 보고 그리고 정말 인간적으로 감당할 수 없는 그 모든 일들을 겪으면서도 가정을 지켜야 할 이유가 여기에 있어요. 그것은 축복의 통로이기 때문에 그렇습니다. 가정을 지키는 유일한 비결은 기도라는 사실. 기도. 역대상 16장 11절에 이런 말씀이 있습니다. 여호와와그 능력을 구할지어다. 그의 얼굴을 항상 구할지어다. 구하라 그러면 주실 것이요. 찾으라 그러면 찾을 것이요. 문을 두드리라 그러면 열릴 것이니라. 마태복음 7장 7절에 우리가 잘 아는 말씀 대살로니가전서 5장 16, 17, 1 8장 무슨 말씀이 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사라. 이는 예수 그리스도 안에서 너희를 향하시는 하나님의 뜻이니라. 이미 가정의 위기를 만난 사람들 아니 이미 가정이 깨어진 사람이라 할지라도 두려워하지 마십시오. 과거에 연연하지 마십시오. 지금부터 여러분이 기도하기 시작하면 여러분에게 새로운 가정을 주실 것이며 여러분의 깨어진 가정은 회복될 것이며 여러분의 자녀들은 이 축복을 받게 될 줄로 믿습니다. 기도 외에는 방법이 없습니다 22절 23절을 보십시오 시작 아이, 사운지라 그가로되이 같으면 내가 어찌할까 하고 갔서 여호와께서 묻자 온대 23절 여호와께서 그에게 이르시되두 국민이 내 태중에 있구나 두 민족이 내 복중에서부터 나누리라 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자는 어린 자를 섬기. 22절, 23절이요. 이게 또참 우리를 헷갈리게 하는 굉장히 혼돈하게 하는 그런 사건이에요. 드디어 그렇게 해서 20년 만에 임신을 했는데 쌍둥이를 임신한 거예요. 하나도 과분한 둘 줬는데 문제는 뱃속에서 둘이 싸우고 있다는 겁니다. 아, 그러면 하나님이 하나만 주시지 왜둘줘 가지고 그렇게 싸우게 하셨을까는 하 그런 그 시험이 듭니다. 신앙적인 시험이 들게 되는데 이게 아주 참재밌습니다 22절 보면 아이들이 쌍둥이가 태어났는데 태 속에서 서로 싸우는 거예요. 그래서 내가 어떻게 할까? 이거 왜 싸웁니까? 아이가 둘이서 뱃속에서부터 치고 받고왜 싸웁니까? 이 예언이에요. 예언. 이두 아이는 두 국민을 말해요. 이두 국민은 앞으로 계속 싸운다는 거예요. 앞으로 역사, 미래에 있을 이야기를 이리브가라는태 속에서부터 그러한 일들이 일어나고 있는 것을 미리 예언을 통해 보여주시는 것입니다. 두 민족은 두 민족은 이 이삭의 배 안에서 태어나고 있습니다. 근데 이 이삭이 말이죠. 쌍둥이를 태어나기 전에 그 전에 생각해보면 참 신비한 일이 있어요. 이미 이삭의 몸속에서 두 민족이 태어난 게 아니라 아브라함 때부터 두 민족이 태어나고 있었어요. 하나는 하가를 통한 이스마엘이고 하나는 이삭을 통한 사라를 통한 이삭이에요. 이스마엘은 배가 다른 예, 형제인데 이삭보다 14년 위예요. 그래서 나중에 보면은 형이 동생을 섬기게 돼 있어요. 이것은 이미 이삭이 태어 어, 리브가가 임신하기 이전에 아브라함 때부터 있었던 사건이에요. 그것이 지금 그대로 지금 리브가의 뱃 속에서 다시 재현되고 있는 거예요. 강한 자는 어, 큰 자는 어린 자를 섬기겠고 이 족속은 저 족속보다 강하게 될 것이다. 내 태중에는 두 민족이 자라고 있다. 여기서 두 가지 예언이 나오는 걸볼수 있습니다. 하나는 두 민족이 세워질 것이다. 또 하나는 큰 자는 어린 자를 섬기게 될 것이다. 여기서 우리는 하나님은 뭘 얘기를 우리에게 하고 싶은 것일까요? 갈등을 얘기하고 싶은 것일까요? 큰 자가 어린 자를 섬긴다고 하는 역설적인 역사의 아이러니를 지금 설명하려고 하시는 것일까요? 그렇지 않습니다. 하나님께서 여기서 우리에게 보여주시는 메시지는 말라기 1장 2절 3절에 그 해답을 하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 전부 말라기로 돌아가시기를 바랍니다. 성경 제일 구약의 끝이 말라기 책입니다. 말라기에서 우리가 해결할 수 없는 해석되지 않는 이 메시지를 명쾌하게 이렇게 대답하고 있습니다 말라기 1장 2절 3절 한번 같이 읽도록 하겠습니다 여호와께서 가라사대 내가 다시 다시 보기 아직 책을 못 찾은 분에요 구약 제일 끝이에요 구약 마태복음 전에 말라기가 있습니다 1장 2절 3절 시작 여호와께서 가라사대 내가 너희를 사랑하였나라 하나 너희는 이르기를 주께서 우리를 어떻게 우리를 사랑하셨나이까 하는다나 여호와가 말하는 에서는 야곱의 형이 아니냐? 그러나 나는 야곱을 사랑하였고 에서는 미워하였으며 그의 산들을 황목히 하였고 그의 산업을 광야의 시당에 붙였느니라. 얼른 보면 하나님의 편애 같아요. 이것은 사랑의 편애가 아니에요. 이것은 사랑의 선택이고. 이것은 사랑의 은총입니다 하나님이 에서와 야곱이 있었는데 하나님이 에서를 사랑하지 않고 에서는 미워했고 야곱을 사랑했다는 얘기는 지금 이 얘기의 관점이 두 사람을 놓고 이야기하는게 아닙니다. 하나님의 관심은 야곱에게 있다는 것이 사랑받을 수 없는 야곱, 서열상으로도 사랑받을 수 없는 사람, 조건으로도 사랑받을 수 없는 사람, 자격으로도 사랑받을 수 없는 사람이 야곱인데, 하나님께서 이 야곱을 선택하셨다라는 메시지가 여기 나옵니다. 이것은 누구를 사랑하고 누구를 미워하는 얘기가 아니라 그것은 나를 얼마나 사랑하시고 자격 없는 나를 얼마나 불쌍히 여기시고 은혜 받을 만한 사람이 아닌 나를 얼마나 은혜를 베풀어 주느냐는 얘기입니다. 여러분은 애서가 아니고 누구예요? 야곱에. 여러분이 조건으로 따지면 소열이 안 돼요. 우리는 새치기하고 들어와서 구원받은 사람이요. 다 정상적인 줄을 서서 구원받은 사람들이 아니에요. 우리는 이미 원서 마감 뒤에 원서 내는 사람들이에요. 우리는 이미 자격이 없는 사람들이었어요. 우리는 이미 축복을 받을 만한 그런 근거가 없는 사람들이었어요 이미 우리는 사형선고를 받았고 본질상 진노의 자식이었고 우리에게는 구원의 가능성이 전혀 없는 존재였다고요 해 사람들이 하나님을 불공평하다고 생각하는 까닭이 뭔지 아세요? 어차피 죽기로 사형선고 다 됐어요 그는 사형선고를 받아야 돼요 근데 하나님이 누구를 건져줬어요? 그랬더니 이 사람 하는 말이 왜 나는 건져주고 저 사람은 안 건져주냐 이게 여러분 왜저 사람 안 건져주냐가 아니에요. 저 사람도 죽기로 돼 있고 나도 죽기로 돼 있는데 내가 구원받은 것뿐이에요. 저 사람이 죽는다고 해서 하나님의 불공평하지 않아요. 우리는 이미 죽기로 결정된 거예요. 왜 이런 생각하는 줄 아세요? 우리가 죄인이 아니라고 생각하기 때문에 불공평하다고 자꾸 하나님께 따지는 거예요. 우리는 이미 죽은 사람들이요 죽기로 결정된 사람이에요. 저 사람이 구원 못 받았다고 하나님의 불공평한 게 절대 아니에요. 왜? 이미 죽기로 결정된 사람이기 때문에. 사형선거를 이미 받은 사람들이기 때문에. 그런데 놀랍게도 내가 사형선거를 받았는데 내가 구원 받은 (웃음) 거예요. 저 사람은 왜 구원 못 받고 왜 나는 구원 받았냐라는 논리가 아니에요. 우리의 논리는 하나밖에 없어요. 하나님 나 같은 죄인을 어찌 구원해 주십니까? 어찌 살려 주십니까? 하나님! 우리 민족은 5천년 동안 하나님이라는 하자도 생각 못하는 그런 민족이었고 성경이라는 성자도 모르는 그런 민족이었습니다. 100년 전까지만 해도. 흑암에 앉아있던 백성이고 우리가 가졌던 종교는 무당과 불교와 유교 이런 것밖에 없었어요. 그리고 죽음에 그늘에 앉아있던 백성이었는데 100년 전에 성교사님들이 이 땅에 복음을 가지고 들어와서 그래, 그렇게 말하니까 또 그럼 5 0 0년에 죽은 사람은 어떻게 되니뭐 물으나 많하지요 뭐. 이미 다 죽기로 되어 있는 사람인니 그런데 나를 구원해 주신 거예요 여기에 선택의 비밀이 있어요 여기에 구원의 비밀이 있어요 여기에 섭리의 비밀이 있어요 여러분 이걸 깨달은 사람은 어떻게 하는 줄 아세요? 여기 못 있어요 당장 나가서 구원 전도하는 거예요 내가 구원받은 걸 생각하면 이 특별 차별된 은혜를 받은 걸 생각하면 견딜 수가 없어요 왜? 내가 전도하지 않았기 때문에 죽어가는 수많은 사람들이 과거에 있었다는 걸 알기 때문에 이 비밀을 깨닫고 나는 이 직업을 있을 수가 없는 거예요. 이 자리에 있을 수 없는 거예요. 빨리 가서 복음을 모르는 사람들에게 복음을 전하지 않으면 안 되는 긴박성. 그런 긴박성을 진짜 구원의 선택을, 이 선택과 섭리의 비밀을 아는 사람들은 구원의 긴박성을 느끼는 거예요. 그게 허드슨 테일러 아니에 허드슨 텔라가 너무 힘들어서 중국을 떠나려고 했을 때 밤의 꿈에 하루에도 수십만 명이 지옥으로 떠나가는 영혼을 보게 해준 거예요. 네? 하룻밤에 얼마나 많은 사람들이 지옥에 가는 걸 보고 충격을 받잖아요. 그래요. 왜저 사람은 지옥 갔는가? 왜저 사람은 구원 받지 못하는가가 아니에요. 지금 그런 질문 하라고 이 말씀 준거 아니에요. 하나님이 왜 나를 구원했냐 이거예요. 나도 이미 저 사람들과 똑같이 죽어야 하는 존재였고 버림받은 존재였고 구원의 가능성이 없는 존재였지만 하나님이 나를 사랑하시사. 야곱은 축복의 기회를 받을 만한 서열이 아니에요. 그는 둘째 아들이에 그럼에도 하나님은 야곱에게 은혜를 베풀어주셨고 여기서 에서가 잘못됐다는 것이 아니에요. 하나님이 야곱을 택했다는 것을 의미하는 것이죠. 이런 사건이 리브가의 뱃속에서 일어나고 있는 것입니다. 로마서 3장 24절에 이런 말씀이 있습니다. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 에베소서 2장 4절 5절 보면 공유래 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑으로 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도 함께 살리셨고 에베소서 2장 8절 9절 너희가 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 섭리라 행위에서 난 것이 아니니 누구든지 자랑치 못하게 하려 하십니다. 할렐루야 지금 이런 비밀이 리브가의 몸속에서 일어나고 있는 거예요. 리브가 자신도 이삭 자신도 이것을 다 해석할 수 없었어요. 여러분 우리의 인생은 하나의 캐스천에 해석 안 되는 게 너무 많아. 나는 어디서 와서 무엇을 하다 어디로 가는 존재일까? 우리가 이 세상을 살다보면요 해석되지 않는 논리적 모순이, 불합리성이 우리의 삶에 얼마나 많은지 몰라. 그 모든 불합리성, 그 인생의 비합리성, 그 인생에 해결할 수 없는 그 수많은 질문들은 단한 가지. 하나님을 만나면 이해가 됩니다. 하나님을 만나면 해석이 됩니다. 그리고 눈물을 흘립니다. 하나님 나 같은 죄인을 어찌 버리지 아니하시고 사랑해 주셨습니까? 나도 정말 깜빡했으면 하나님 못 만날 뻔했습니다. 그런데, 하나님이 그렇게 신비스럽게 어떤 때는 나에게 병을 주고 어떤 때는 나에게 망하게 하고 어떤 때는 나로 하여금 좌절하게 하고 어떤 때는 나를 자살시키려고 하는 그런 상황까지 끌고 가면서도 하나님은 나를 버리지 아니하시고 나를 건져 주셨습니다 하나님은 나를 만나게 해 주셨습니다 할렐루야 이 사람은요 감잠을못 자요. 너무 감격해서. 이걸 생각해보면요. 그렇게 신비스러울 수가 없어요. <웃음> 여러분, 예수 믿은가? 신비스럽지 않습니까? 이런 사람은 신비스럽지 않을 거예요. 예수 믿고 뭐 믿은 것도 까 믿은 것도 없 그냥 늘 그냥 그렇게 그렇게 사는 사람들은 이게 뭐가 뭔지 모르는 얘기일 거예요. 그러나 그 구원의 비밀을 아는 사람들은 참신기해 하나님. 그래서 제가 그때 대학을 떨어져서 재수를 했군요. 제가 그래서 폐병을 알았고 내 자신을 돌이켜보면 그래요. 지나온 나의 모든 허물과 연약함과 부족함이 다 오늘 하나님이 이 하나님의 구원의 놀라운 비밀을 깨닫게 하기 위하여 만들어주셨던 하나님의 드라마였다. 기가 막힌 드라마였다. 죽는 줄 알았는데 살아났고 없어진 줄 알았는데 존재했고 망하는 줄 알았는데 망하지 않았고 그리고 내가 눈에 비누를 벗어버리고 하나님을 만나게 되었습니다 할렐루야 여러분의 축복은 계속될 것입니다 여러분의 믿음도 계속될 것입니다 두려워하지 마십시오 과거의 실패를 두려워하지 마십시오 이제 여러분은 새 사람이 되었고 축복의 사람이 시작된 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 하나님은 나를 얼마나 사랑하셨는지 하나님은 내가 그렇게 몇 번이나 포기했지만 하나님은 나를 포기하지 않으셨고 나는 하나님을 피해갔지만 하나님은 나를 만나 주셨습니다. 오늘 이 은혜와 이 사랑을 깨닫게 도와주시고 우리의 축복이 자녀들에게 계속되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다